0: Servus Deutschrap,
1: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start, Flair zusammen mit Juicy J, Lugatti zusammen mit TM, Edin zusammen mit PA Sports, Angie mit seinem Track Kickdown und zu guter Letzt Sphera Ibasta und Luciane mit
0: ihrem neuen Track Orange. Ja, einige Künstler dabei, die wir auf jeden Fall noch nicht so häufig drin hatten, wenn nicht sogar das erste Mal. Und was haben wir themenmäßig heute im Gepäck? Einmal Capitals Bratur wurde vom Veranstalter abgesagt. Bei Bushido gibt es Gerüchte um ein neues Album und Materia wurde verhaftet, weil er laut mehreren Medien Bericht eine Frau gewirkt haben soll. Bei allen Themen gibt es viel zu diskutieren und ein paar Hintergrundinfos. Also unbedingt dranbleiben und hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und rein starten möchte ich mit einem super witzigen Plakat, was ich gesehen habe. Und zwar so das wildeste Line-Up ever. Und zwar findet jetzt bald der World Club Dome statt. Und äh, da haben die eben so ein großes Plakat an so äh, Bushaltestellen, Bahnhaltestellen aufge aufgehangen. Und dann steht da halt drauf, wer da alles kommt. Da ist unter anderem am Start David Getter, dann Scooter. Und dann Haftbefehl, also so voll die wilde Mischung irgendwie, Felix Jenes noch mit am Start, also ey, ich bin echt gespannt, was das da für eine Party gibt, aber auf jeden Fall crazy Line-Up.
0: Haftbefehl war letztes Jahr, glaube ich, schon am Start, der hat jetzt so eine Art so Resident, also weißt du, wenn du so irgendwie jedes Jahr mit dabei bist und das findet ja auch in Frankfurt und so statt und die, ich sehe das häufiger, dass die das so posten, das Haftbefehl da... Resident Artist ist, oder wie das heißt. Ja, okay, wild, das wusste ich nicht mal, weil es sieht irgendwie super episch
1: aus, dieses Plakat mit so, mit so Marmorskulpturen drauf und man checkt auf den ersten Moment gar nicht, dass es sich um eine Party handelt, sondern es sieht eher aus wie so ein Museumsplakat oder so und dann liest man irgendwie diese, diese Namen und wird so von einem aufs andere mal mehr überrascht, wenn man so die Namen ja. miteinander verbindet. Aber ja, das ist ja nicht das Einzige, was gerade hier für Aufsehen sorgt, sondern AK außer Kontrolle. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen diese Folge jetzt gerade auf und es ist hier irgendwie Sonntagmorgens und es ist gerade passiert, dass Samra in seine Story gepostet hat, ein Video, das anscheinend AK außer Kontrolle ohne Maske zeigt. Das Internet ist schon komplett am Eskalieren und alle kommentieren und posten, es gehen Gerüchte rum von wegen, es wäre nur AI generiert und man soll doch auf das und das und das achten. Andererseits so... Keine Ahnung, die Begründung ist quasi, dass so Fake-Bilder von AK aufgetaucht sind und halt Leute gesagt haben, ey, das ist der ohne Maske. Und jetzt wollte er sich halt irgendwie zeigen, und hat gesagt, komm, dann können wir das Ding jetzt einfach lüften und ich zeige mich jetzt wirklich ab sofort ohne Maske, damit die Leute checken, so sehe ich nicht auf wie aus den Bildern, sondern so sehe ich aus. Und äh, krass, oder?
0: Also ultra unerwartet. Ja man, safe. Also hat mich auch voll überrascht. AK hat ja auch gerade ein Album rausgebracht und wenn das jetzt wirklich... Wenn man das so krass auf Promo anlehnen wollen würde, hätte man das ja irgendwie zum Album-Release direkt gemacht, dass dann AK so eine Story hochlädt. Und jetzt war es ja so, dass das eben bei Samra in der Story aufgetaucht ist und dass so ein Grußvideo von AK aus dem, ähm, aus dem Auto war, wo eben Samra und auch den äh, Produzenten äh, Lukas Piano äh, grüßt und so. Und äh, viele haben das jetzt auch direkt geteilt ne? und äh, haben das auch gepusht und so. Das heißt, ganz Instagram ist gerade voll mit dem Gesicht von AK außer Kontrolle und ich hatte es auch gar nicht mitbekommen, weil... Jetzt, wie ich äh, gelesen habe, war es anscheinend so, dass in den letzten Wochen eben mit Face-Reveal schon viele Leute irgendwie äh, so gesagt haben, ja, der ist da hier, Aka, außer Kontrolle, das ist er und sowas. Und aus dem Grund hat man das Ganze jetzt gelüftet. Ich habe ja Aka selbst mal vor sieben Jahren mittlerweile in Valencia zufällig getroffen und äh, muss sagen, dass da jetzt aber trotzdem so, also ist ja auch sieben Jahre her, aber so hat mich trotzdem überrascht, nochmal das Gesicht so zu sehen, ne? weil sich da dann doch, man verändert sich über die Jahre, weil ich hatte ihn nicht mehr ganz so in Erinnerung und ähm, keine Ahnung, man, hat, man muss auch sagen, so, das war ja so, man hat sich nachts in einer Bar zufällig getroffen ja. ne? und dann hat man auch nicht mehr so die krassesten Erinnerungen daran plus danach sieht man die Person die ganze Zeit wieder nur auf Instagram mit Maske oder so, dann, man gewöhnt sich da schon heftig dran und irgendwie ist es auch wild dass halt, dass das dann manchmal so viel nochmal für Veränderung sorgt, wenn so eine Maske oder so weg ist und man dann noch den Mund und das Kinn und so dazu sieht ja. oder andersrum. Bei Apache, der ja immer eine Sonnenbrille trägt, ist es ja auch krass, wenn dann die Sonnenbrille weg ist. Es sind ja nur die Augen, die verdeckt sind und trotzdem macht das normalen Menschen ganz anders. Oder kennt ihr bestimmt auch aus dem Freundeskreis, wenn man jemanden hat, der immer eine Brille trägt und dann trägt er plötzlich keine Brille. Denkst du, wer ist das? Ja,
1: true. Ich finde es auch krass, also weil man hat so ja so eine gewisse Forschung in seinem Kopf, wie Arca außer Kontrolle aussieht, wenn er keine Maske trägt. Aber ich finde, ohne eine Maske sieht er so. 10.000% Prozent lieber aus. Also mit Maske immer so Gangstermäßig und dann ohne auf einmal so voll korrekt, voll lieb, so auch wie er diese Grußbotschaft gemacht hat, so liebe Grüße Samra und Lukas und so, also voll, voll nett irgendwie, ähm, war schon überraschend. Auf jeden fall auf jeden Fall. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir starten mal rein, weil wir haben heute natürlich einige fette Lieder am Start und natürlich auch wieder Themen und Gossip wie jede Woche, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Letzte Woche war ja heftig, was die Namen anging von den Releases, war ja unfassbar krass. Und dementsprechend, wie sieht denn das dieswöchige Chart-Update aus?
0: Yes, genau. Und wir beginnen ganz kurz mit dem Album-Update, denn dort können wir auch mit Arca Außer Kontrolle direkt weitermachen. Der ist auf Platz 7 gestartet. War anscheinend eine schwere Woche mit äh, Alben aus anderen Genres und sowas. Deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, dass es in Anführungszeichen nur Platz 7 ist. Ich hätte eigentlich gedacht, okay, Top 3 ist da safe drin. Aber haben wir auch mal angeguckt, da ist gerade viel unterwegs. So Herbert Grönemeyer und so. Also nicht ganz so leicht. Und Frauenarzt hat ja auch sein Album rausgebracht. Der ist damit auf Platz 10 gegangen. Das Album heißt der ja Hall of Fame und äh, so liest sich auch die Tracklist mit ganzer 187 Straßenbande drauf. Sido, Olexisch und so. Aber jetzt zu den Single Charts, du hast gerade angesprochen viele Lieder hatten wir letzte Woche mit dabei, deswegen ist da einiges passiert Jamule Dadan auf Platz 14, Ak außer Kontrolle, Sido und Kontra K auf Platz 11 Shindi mit seinem Comeback auf Platz 5, Apache mit Breaking Your Heart auf Platz 3 und auf Platz 1 gab es jetzt eine Wachablösung neun Wochen lang war ja Apache zusammen mit Udo Lindenberg und Komet auf Platz 1 und jetzt haben es Raf Camora und Luciano geschafft, All Night ist auf Platz 1 gechartet aber der Komet einfach immer noch auf Platz 2, was auch unnormal stark ist. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, kommt natürlich darauf an, wie jetzt auch All Night weiterhin performt und auch was wir sonst noch für Hits jetzt bekommen in den nächsten Wochen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht Komet irgendwann wieder auf Platz 1 steht, weil das ist halt schon heftig bei so einer starken Woche dann immer noch auf, auf dem zweiten Platz.
1: Ja, man safe. Und ich finde auch, also ich habe mir so ein bisschen die Streaming-Zahlen verfolgt von äh, All Night, von Raff und Luciano. Und die sind zwar unfassbar gestört, aber die gehen auch so ein bisschen so, wenn man wenn es jetzt wie so eine Kurve ansieht, dann flacht die gerade so ganz leicht ab. Also ich glaube, es wird es nicht so wie Komet werden, dass es so wochenlang irgendwie sich auf der 1 hält, sondern glaube eher, dass da Komet vielleicht sogar noch mal zurückkommen könnte.
0: Ja, man, denke ich auch, weil der ist Lee ist ja krass reingestartet, so mit über zwei Millionen Streams an einem Tag, was heftig ist und hat jetzt insgesamt auch gut performt. Also auch im Vergleich, in der ersten Woche hat All Night über 9 Millionen Streams gemacht und Komet hat damals über 8 Millionen Streams gemacht. Also da performt All Night schon besser, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das jetzt so ein Neuen-Wochen-Ding wird. Ja, man, sehe ich auch so. Und damit würde ich sagen, starten wir mal in unseren ersten Track von heute rein und
1: zwar hat sich Flair ein internationales Feature gesichert und zwar Juicy J. Zusammen haben sie den Track Represent rausgebracht und da hören wir jetzt mal rein. Geweint, um meine Nacken ein Kilogramm Mais. Nehmen sie von Seite, sie legt meinen Grind. Jeder will rappen und niemand bestreitet. Zieh nicht am Joint, denn die Kette ist down. Augen sind blau, doch die Augen sind rot. SDK weiß immer gleich, wo ich wohne. Zähl die Millionen und sie kommen mich schon. Bleibe ein Baller so lange, bis ich sterb. Mit der Gegend unterwegs, Family First. Wie kann yes.
0: Flair und Juicy J mit Represent und ja, der Maskulin-Sampler soll jetzt kommen, steht in den Startlöchern. Anfang Mai ist es soweit und jetzt gibt's einen weiteren Vorgeschmack. Und äh, ja, man, hey, wie krass rappt da Flair drauf? Und was ist das schon wieder für ein krasser Beat auch von Simes? Ich feiere das irgendwie. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich zu diesem Ami-Feature jetzt stehe, ob das hätte sein müssen. Ich glaube, ich fänd's tausendmal krasser, wenn jetzt Flair nochmal einen anderen Part hinlegt, ne? Ähm, aber. Einfach hat man jetzt gehört, so so viele Lines, die irgendwie so Facts sprechen, auch wenn die so an sich jetzt nicht lyrisch so was krass Besonderes sind. Aber das feiere ich halt an Flair einfach, dass dann immer mal wieder so Lines sind wie so, SEK weiß immer genau, wo ich wohne oder sowas. ist. finde ich einfach krass, wie der so Facts bittet auf so einem auf Track. Und ich habe auch das Snippet gehört, was jetzt draußen ist. Kommen wir später vielleicht nochmal genauer zur Tracklist, aber auch da durchgehört und gedacht, okay, ich habe Bock auf diesen Sampler.
1: Ja, Mann, ich glaube auch, dass der Sampler richtig krass wird. Aber ich finde es auch witzig, wie bei uns wirklich mittlerweile so ein Muster zu erkennen ist, wenn Flair tracks bei uns im Podcast sind, ist es immer so, dass einer es feiert und der andere überhaupt nicht. Zum Beispiel, bei mir ist jetzt so umgekehrt irgendwie, ich fand, also bei mir läuft immer noch teure Namen, was wir auch vor ein paar Wochen mit dabei hatten, wo hier Serdar Sumuncu so dieses Intro spricht, aber jetzt zum Beispiel Represent habe ich nicht so ganz gefühlt und ich habe auch so ein bisschen... Wieder mich gefragt, wie relevant diese Ami-Features sind oder wie ähm, hilfreich die sind, weil irgendwie für mich ist so ein bisschen okay, klar, du holst den krassen Namen rein, der pusht dann irgendwie oft nochmal so das Album, wenn man da nochmal so einen krassen internationalen Künstler mit drauf hat. Aber an sich, wenn du jetzt so überlegst, okay. Es gibt Leute, die zum Beispiel Ami-Rap feiern, so Juicy J, dem seine Fans, die hören jetzt nicht diesen Song wahrscheinlich so, wo Flair dann drauf ist. Und dann gibt es so Hardcore-Flair-Fans, die wollen halt so Flair auf zwei Parts oder mit irgendeinem deutschen Künstler, der halt auch so ins Bild passt. Und eigentlich, wenn man diese zwei Welten zusammentut, verkleinert man fast ein bisschen die Gruppe an potenziellen Hörern. Also weißt du, ich meine? Irgendwie, weil halt, ja, man muss ja beides zusammenfallen in Kombination. Ähm, aber ja, also ich finde eigentlich äh, den Juicy-Jay-Part sogar ganz geil. Ich finde eher den Flair-Part so, dass er mich nicht so hundertprozentig abgeholt hat. Und was ich auch gesehen habe, er hat so paar Lines auch recycelt. Er hatte so zum Beispiel einen Track, den hat er mit äh, Sierra Kid zusammen, hatten wir, glaube ich, auch mit dem Podcast, Dämonen hieß der, Und und da rappt er dann zum Beispiel, Panikattacken von PTSD, hab mehr als dein Vater im Leben gesehen. Und jetzt hier auf Represent rappt er, Panikattacken von PTSD, fick auf die Host, man, ich lebe für die Gang. Also klar kann man es auch als irgendwie künstlerisches Element benutzen oder so, aber schon so eins zu eins die Line kopiert. Ähm, ja, also wie gesagt, bei mir kein schlechter Song, aber jetzt auch nicht so einer meiner Lieblingstracks von Flair.
0: Ja, vielleicht halt deswegen, also wegen Sierra Kid, weil der, der Song von mit Sierra Kid ist ja jetzt sozusagen keine Ahnung, der ist halt letztes Jahr als Single rausgekommen, damals wahrscheinlich auch gedacht, dass der halt auf dem Album landet, jetzt wurde das Solo-Album verschoben, jetzt kommt halt der Sampler und da ist halt nicht drauf. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Flair selbst gemerkt hat, dass letztes Jahr die Singles nicht so gut ankamen oder nicht ganz so viele Leute dann so krass abgeholt haben, dass sie so gefeiert haben und... Dann auch gemerkt hat, okay, macht das gerade Sinn so? Album steht ein bisschen in der Schwebe irgendwie, bringe ich das jetzt so raus? Und ich muss sagen, letztes Jahr war ich auch null hooked. Ich habe das, glaube ich, auch im Jahresrückblick oder so gesagt, dass ich einfach das normal die Jahre davor immer mal so ein, zwei Flair-Lieder bei mir dabei waren, die ich so geisteskrank auf und ab gehört habe jedes Jahr, so ne? Und bei, ja, keine Ahnung, letztes Jahr war es einfach ein bisschen schwierig, da war nicht so viel und ich muss sagen, der Output, der jetzt so 2023 kam, war viel, viel krasser, also teure Namen hast du ja vorhin schon angesprochen, ist irgendwie gefühlt bei allen Fans so heftig angekommen und da gab es dann einfach eine krassere Resonanz als bei all den Singles, die so letztes Jahr kamen und ähm, kam ja auch bei uns im, im Podcast äh, gut an, also äh, da sprengt sich schon wieder dein Muster, würde ich fast sagen, weil ich glaube, den haben wir beide eigentlich ziemlich gut gefeiert, ähm, jetzt bei dem Lied muss ich sagen, ich weiß nicht ganz genau, ich kann halt mit Juicy J nicht so krass viel anfangen, ich weiß sogar, ist der noch so angesagt oder so, weil ich habe jetzt nur mal so, der ist ja auch schon Ewigkeiten am Rappen und so auf Spotify hat er jetzt glaube ich eher so die Streaming-Zahlen von deutschen Rappern als von Ami-Rappern und für mich ist es eher so ein Hindernis, dass ich das Lied, noch äh, häufiger höre, dass halt ein Ami-Feed drauf ist, weil dann halt irgendwie ein Part oder so dabei ist, den ich nicht ganz so krass feiere und mir halt so ein zweiter Flair-Part, wie gesagt, halt einfach mehr geben würde. Ja, also ich habe mich das auch gefragt. Ich habe gesehen, er hat jetzt 4,9 Millionen
1: monatliche Hörer und ich denke auch, es ist darauf zurückzuführen, dass seine aktuelle Performance einfach nicht mehr ganz so krass ist. Also der hat halt auf jeden Fall Legendenstatus und das würde ich ihm auch gar nicht absprechen wollen. Aber wenn man mal zum Beispiel so guckt, also er ist ja von dieser 3 six mafia Und dann hat er natürlich auch alleine die Sachen, äh, krasse Songs rausgebracht. Wenn man mal auf dieser Playlist schaut, dieses This is Juicy J, dann sind da nur so Weltstars dabei. Also Lil Wayne, Wiz Khalifa, Miley Cyrus, Usher, Travis Scott. Also so das ist so diese Area, in der er sich bewegt. Und er hat auch zum Beispiel eine Diamantplatte, weil der mit Kate Perry dieses Dark Horse äh, hatte, was so komplett durch die Decke gegangen ist. Und wenn du dann mit so einem Backkatalog 4,9 Millionen hast, also muss man so dazu sagen, keine Ahnung, dass so ein deutscher Rapper auch 7 Millionen oder 6 Millionen oder sowas haben kann, also dann ist halt die letzte Performance nicht mehr ganz so stark, also ist ja irgendwie dann in den Zahlen abzulesen. Ja
0: genau, das meinte ich nämlich auch, weil ich hatte mir dann mal angeguckt, wie es so bei einem letzten Release von ihm so aussieht, die Streaming-Zahlen und die waren halt so eher auf so Deutsch-Rapper-Niveau ähm, aber nicht mal auf den gehypten Deutsch-Tripper-Niveau so. Ansonsten hat äh, Flair auch eben das Snippet rausgehauen zum Sampler und auch die Tracklist, wo Features dabei sind von äh, Samra, Farid Bang, Negativ OG, Crack Valley und äh, natürlich sind auch äh, Bass Sultan Hengst und Rosa mit drauf, also die anderen Signings bei Maskulin. Und ich habe schon Bock bekommen durch dieses äh, durch das Snippet. Ich muss gerade sagen, dass äh, auch Samras Part, den man da gehört hat, äh, ja mit sehr viel Hass gerappt, also so wie man Samra auch feiert. Dann äh, Farid Bang hat selber in dem Stream auch gesagt, dass er dann einen bösen Track gemacht hat und dass er den gerne selbst gehabt hätte. Also das Feature, was er abgegeben hat für für Flair, auch ziemlich gut. Was mich so getriggert hat bei der Tracklist, war, da, dass also die letzten fünf Songs alle mit B anfangen und dann das Feed mit Farid Bang sogar Doppel-B, also Bitches und Bader heißt das Feed mit Farid Bang und dann geht es weiter mit Berlin, Blei, Baddest Bitch, auch nochmal Doppel-B und Bullet Holes. <lacht> Irgendwie liest sich das ein bisschen wild. Aber ich bin sehr hyped auf dieses, auf dieses ganze Projekt und ich muss sagen, guck mal, also... Die, also was Flair da auch so schafft, dass da so ein Hype ist, ist schon auch bewundernswert, weil so ein dann Hengst, der rappt halt seit 20 Jahren und der macht es solide und der hat auch so seine kleine Fanbase, aber ist halt jetzt auch niemand, der irgendwie neue Fans so krass hinzugezogen hat in den letzten Jahren auf eigene Faust hin, ne? Und Rosa ist in eine Newcomerin und so. Und das ist schon mutig bei diesem Aufgebot an Label-Artists dann zu sagen, komm, wir machen jetzt einen Sampler. ne? Und Flair ist da natürlich voll des Zug einfach. Und es gibt Labels, die haben größere Artists, wo viele einzelne Solo übelst krass performen und eine eigene Fanbase haben, die nie einen Sampler gewagt hat. True. Ja,
1: stimmt. Nee, auf jeden Fall. Und ich finde, Flair hat es auch echt gut gemeistert, dass er da so ein, so ein Komplettpaket rausgeschaffen hat irgendwie. Ich finde halt die gesamte Ästhetik von dem Album so nice. Also das ist ja wirklich auch eine Stärke von Flair, dass da jedes Album irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal hat und im Kopf bleibt. Ähm, ich habe noch eine letzte Sache gesehen zu Flair, die ich ganz cool fand. Und zwar macht er jetzt immer zusammen mit dem Fitness-Youtuber Erdem Dühl zusammen so Videos. Und ähm, er hat dann eben, äh, sie hatten dann so einen Brusttag zusammen, wo sie eben ins Fitnessstudio gegangen sind und dann zusammen so Trainings gemacht haben und irgendwie hat Flair dann so alle geschockt, indem er so 110 Kilo Schrägbankdrücken gemacht hat, was halt so voll die stabile Leistung ist. Und äh, irgendwie wird Flair gerade so ein bisschen dafür, dafür abgefeiert, wie so seine Einstellung beim Trainieren ist, weil da ist dann so irgendwie sein Kumpel auf der Bank und man motiviert ja immer so ein bisschen mit so, komm, jetzt noch einen Satz, so einer noch und sowas. Ne? Und dann <lacht> Flair rastet dann immer so komplett aus mit so, komm, Psycho, Psycho, jetzt! Und man schreit dann so rum, <lacht> weißt du, ey, ich, das ist wirklich so geile Motivation, wenn du dir vorstellst, beim Training ist so ein Flair neben dir, der so jetzt Psycho, komm, und dann safe, drückt safe. man als Safe noch so ein hoch, also echt sehr, sehr nice, finde ich cool, dass du dieses so Deutsch-Rap-Fitness-Ding wieder ein bisschen auflebt, jetzt machen ja auch so Majo und Kollega wieder ein paar Sachen zusammen, vielleicht kommt da so ein vom Salatschrumpf der Bizeps zweiter Teil oder so, ey, <lacht> würde mich auf jeden Fall freuen, so Sommer geht wieder los, abgerechnet wird am Strand und ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Track, Lugatti zusammen mit T.M. Eistee.
0: Keiner, steht keiner Nike-Socken auf an die Sie sind
1: abkopieren, aber keiner kann wie Gali rappen. Ah, ja, du weißt, ich bin ein starker Kiffer. Mein hasch
0: wird cramt hart, so wie Karin-Ritter. Deiner Kratze im Hals, wie ein Magenbitter. Alles abgerissen, tu mal doppelt so viel gage Wieder alles leer geraucht, ich brauch ein neues Pound. Ja, okay, ich kaufe dieses Geist, weil es sieht teuer aus. Ich hab sie nur angesprochen kurze Feuer brauche. ja Trost nur mit anders vielen Leuten raus. Ich hab zu so viele Ratten kennengelernt auf diesem Scheißweg. Ah, so viel Kuddeln und trotzdem Angst. Ich zu so vielen vertraut und wurde Ja, Lugatti und hier mit Eistee und ich weiß nicht ganz genau bei dem Lied, wenn ich das höre, gibt mir immer so ein kurzer Moment so ein bisschen so Bushido-Beat-Vibes von irgendeinem Bushido-Lied vor seinem Fame. Ich glaube, so schau mich an oder so, aber wenn ich das dann miteinander vergleiche, ist es nicht mehr ganz so da, aber jedes Mal, wenn ich die Stelle bei Eistee höre, denke ich so, ja, das erinnert mich an irgendwas. Also keine Ahnung, ob dann ein ähnliches Sample ähm, verwendet wurde oder nicht. Auf jeden Fall eine große Überraschung für mich äh, diese Woche, weil ich habe mir das Lied angehört, ich... Ich gucke eh immer, wenn nicht ganz so viele große Namen in, in der deutsche release woche sind, schaue, schauen wir immer ein bisschen durch, Freitag 0 Uhr und so. Und, und wenn dann Lieder von Lugatti oder Nein dabei sind, höre ich eigentlich immer mal rein, weil ich weiß, dass es viele Leute in meinem Bekanntenkreis auch gibt, die die krass pushen und die die feiern und die halt so eine ja, Fanbase am Start haben, die ja auch oft, glaube ich, mit so BHZ-Fanbase ein bisschen überlappt und so. Und äh, bei dem Lied, muss ich echt sagen, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen bin ich auch froh, dass wir das heute mit drin im Podcast haben. Ja, Mann, und äh, BHZ ist ja auch, sind ja auch mit denen irgendwie so
1: musikalisch verbandelt. Also die haben ja auch einige Songs zusammen. Um, und mich hat es auch wirklich überrascht. Also ich finde irgendwie bei dem Song halt so nice... Er ist ja ein ruhiger Track und man kann schon so irgendwie sagen, oft ist er, haben so ruhigere Songs ein bisschen schwerer, stabile Streaming-Zahlen zu holen, wie jetzt irgendwie, ja, andere Songs, die irgendwie so mehr vorwärts gehen, ein bisschen mehr in die Fresse rein oder partymäßig oder whatever, ja, oder melodisch oder was auch immer. Und ähm, dann gibt es halt oft so den Move, dass dann irgendwie ein ruhiger Track muss aufs Album und dann scheißt man ein bisschen auf die Parts und probiert da ein bisschen einfach nur so einen so Vibe rüber zu bringen. Aber ich finde, hier haben sie es eben so nice gemacht, dass die Hook zwar super entspannt ist, man kann die sich richtig so smooth geben, aber die Parts sind trotzdem nice. Und auch mit Wortwitz. Also man hat es eben gehört mit diesem, du weißt, ich bin ein starker Kiffer, mein Haschel wird qualmt hart, so wie Karin Ritter. Also so, weißt du, da muss man halt schon so ja, kurz Mann. schmunzeln, wenn man eigentlich in so einem ruhigen Modus ist. Also wirklich starkes Teil, muss ich sagen.
0: Und geht auch geil weiter, der Part, weil ich habe mir den auch rausgeschrieben und dann geht es eben weiter mit, danach kratzt es im Hals wie ein Magenbitter, also Alkohol, alles abgerissen, tu mal doppelt so viel Gagepisser. Ja. Also <lacht> sehr geile Reihen miteinander gekettet. Ja,
1: Mann, echt, echt stark. Ja, Mann, und ich meine auch zum Beispiel Tier. TM hat ja eh gerade so einen kleinen äh, Hype, der hatte ja seinen Track äh, 6,1 Grad und dann gab es davon auch noch einen Remix und die sind beide irgendwie mittlerweile über 40 Millionen Streams, also dieses 6,1 Grad und es wird noch heißer, weißt du, so auf 36 Grad angelehnt irgendwie, ähm, aber echt geiler Vibe und ich finde die beiden matchen auch mega gut auf diesem ruhigen Beat und diese ganze Atmosphäre mit einfach so nachts draußen chillen irgendwie, was trinken, dann die beiden stehen natürlich irgendwie auch so ein bisschen fürs Kiffen und so, aber irgendwie der ganze Vibe von dem Song wird so perfekt eingefangen,
0: also wirklich Top-Teil. Ja, finde ich auch, für den Vibe auch kann man sich gut auf locker anhören, manchmal weiß ich nicht ganz genau, ich kenne jetzt auch nicht die ganze Diskografie von Lugardi oder von Lugardi und Nein, die ja sonst immer äh, zusammen auch Mucke machen, ähm, aber manchmal glaube ich vielleicht, dass gerade wenn der Vibe halt zu sehr auf diesem nur Kiffen und Chillen ist oder so, dass es halt auch einfach nicht so viel, also dass dann halt auch nicht alle anspricht einfach und nur so eine beschränkte Zielgruppe. Trotzdem finde ich halt, dass die auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient haben, weil gefühlt gibt es in Berlin so viele Rapper, die mehr Aufmerksamkeit bekommen, von, bei denen sich aber gar nicht so viel zu Lugardi und Nein unterscheidet und das dann nur ist, weil die halt so in dieser Berlin-Bubble sind und Lugardi und Nein halt so für Köln die Fahne hochhalten, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ja, Lugardi bringt gerade halt einiges an Output, also der hat auch die letzten Wochen schon ein äh, paar Tracks rausgebracht und da war dann auch die, die Single-Covers waren dann auch immer im gleichen Stil wie jetzt zu Eistee. Und er hat jetzt auch schon direkt sein nächstes Release angekündigt, wo er dann als Feature bei dieser Buddha mit drauf ist für, für den nächsten Freitag. Aber ja, genau, das war Lugardi und TM mit Eistee. Und weitermachen wir mit einem anderen Feature. Und zwar von Eden und PA Sports bei Nacht. Ich bin
1: wenn der Teufel durch die Street läuft, halt beinahe Besser, wenn du dir ein Spielzeug einpackst Denn meine Leute draußen ziehen euch gleich ab Doch ich hör nur, wie der Beat euch halt bleibt, Rauch so lange, bis der Beat schon ein Sorry, Baby, ich werd die neu greif
0: Wenn der Teufel durch die Street läuft, halt beinahe Hör ich nur, wie die Musik läuft, bleib Ja, yeah, yeah. Kurz vor Mitternacht, wie in den 90ern am
1: yes, Edin zusammen mit PA Sports Weihnacht und auch hier, finde ich, haben wir wieder einen sehr nicen Vibe, den die so einfangen. Und bei Edin war es bei mir so, ich hatte den Namen zwar schon öfters gehört, aber konnte jetzt nicht irgendwie so den Track sagen oder viel darüber erzählen. Aber jetzt im Zuge von der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir dann so angeguckt, was er eben so für Songs rausgebracht hat und habe auf einmal gemerkt, hä, ich höre die Songs ja selber. Weil mittlerweile, wenn man eben diese ganzen Spotify-Playlisten immer durchstreamt, dann achtet man jetzt nicht bei jedem Song irgendwie auf den Interpreten, wie der heißt und so. Und er hat jetzt eben so zwei Songs, die auch, glaube ich, so seine Top-Songs sind, Au Revoir und Du fehlst, heißen die, die ich beide schon des Öfteren durchgestreamt habe. Von daher hat mich auf jeden Fall auch hier sehr gefreut und ich fand es auch überraschend, dass Eddie ihn dann auf einmal so durchrappt irgendwie, weil normal dachte ich mal, der ist eher so ein bisschen melodisch drauf, macht eher so Gesang mit Autotune-Elementen auch. Aber hier jetzt wirklich nice gerappt und huckt dann auch echt stark mit diesem Übergang. Man hat es eben gehört, wo dann so denn so ein Part so mäßig singt und PA dann quasi übernimmt und den Rhyme
0: beibehält, also echt krass. Also müsste bei dir eigentlich eher sein, ihr kennt alle meine Stimme, aber nicht mal wer ich bin, <lacht> weil der hat ja so. Er steigt ja in das ganze Lied ein mit dieser Leine, ihr kennt alle meinen Namen, aber nicht mal wer ich bin. So, ich feiere das auch, dass er hier voll am Rappen ist, weil ich hatte ihn auch ein bisschen abgespeichert in so jemand, der sehr viel so diese Herzschmerzmusik macht. Ich kenne ihn auch erst seit Anfang des Jahres, weil dieses Au revoir mit Milano ging halt so krank ab. Ne? Und da hatte ich ihn dann so ein bisschen auf dem Schirm und irgendwie habe ich, glaube ich, noch ganz am Anfang kurz gedacht, oder ich war mir, glaube ich, so sonst immer nicht ganz sicher, als ich Eden gelesen habe, wer das ist. Weil es gab doch mal von Oleksisch dieses Lied Magisch und da war ein Gesangsfeature mit dabei. Und da war ein Eden drauf, ne? also mit einem D einfach. Und am Anfang hatte ich die halt noch so verwechselt, bis ich halt so vor zwei, drei Monaten dann gecheckt habe, okay, das sind zwei unterschiedliche. Ja, und jetzt wird es noch verrückter,
1: weil Eden auf diesem Track hier mit PA hatte vor kurzem so ein bisschen wie so Internet-Beef mit Edis, also nochmal im dritten, neben Edin und Edin, und gibt es auch Edis. Und zwar sind die beiden, also Edin und Edis, so, haben so einen relativ guten TikTok-Hype, kann man sagen. Wobei Edis nochmal eine Nummer kleiner ist von den Streaming-Zahlen als Edin. Und dann war es so, dass Eden auch die Songs von Edis gefeiert hat. Also man, man wusste, dass der quasi Eden hat Edis auf dem Schirm und dann hat Edis ein, ein Video rausgehauen, wo er in so einem weißen Bett in so einem äh, Wald sitzt. Also das war so die Szenerie halt ein weißes Bett in einem Wald. Und kurz darauf hat dann Eden auch ein Video rausgehauen, natürlich ein bisschen hochqualitativer, weil er wahrscheinlich auch mehr Budget hatte, eben höhere Streamingzahlen so, wo er auch in einem weißen Bett in einem Wald saß und man wusste, dass er eben auch eine Connection zu Edis hat, weil er schon gesagt hat, dass er die Songs feiert und so und da gab es dann eben so ein bisschen hin und her und diese gesamte Geschichte hat mich so voll daran erinnert, vor so ich weiß nicht mehr, wann das war, aber auch in der Zeit von unserem Podcast, als irgendwie erst kam Mero raus und dann kam Ferro raus und dann kam Zero -El Mero und so also mit diesem Namen ey, es ist so wild.
0: Und jetzt hat man eben Eden, Edin und Edis. Und PA Sports hatte noch dazu neulich ein Feature mit Elif. Also die gibt es ja auch noch. <lacht> aber auch schon ein bisschen lecker. Nee, aber auf jeden Fall bei Nacht äh, ziemlich äh, stark. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich mit den anderen Liedern, auch was du so angesprochen hast, oh, und so, kann ich nicht ganz so viel anfangen. Ich wollte mich vorhin auch ein bisschen informieren über Eden. Und ähm, auf der Seite von der Sony kann man ein bisschen was lesen. Und da heißt es auch, dass er irgendwie... 2019 schon an dem Punkt war, aufzuhören eigentlich mit Musik. Und dann ist plötzlich ein Lied von ihm aber ganz gut eingeschlagen. Und ähm, ja, dann kann man ja jetzt sehen, wo er gelandet ist. Ich meine, Feature mit PA Sports ist auch stark.
1: Ja, Mann, und apropos PA, äh, dem Guten kann man jetzt auch endlich mal hier offiziell gratulieren. Er wird nämlich Vater und er hat das Ganze schon so ein bisschen irgendwie so angekündigt gehabt, er hatte nämlich irgendwie Anfang Februar hat er ein Bild gepostet zusammen mit seiner Freundin, ich glaube es ist seine Freundin, nicht seine Frau, glaube ich kann auch falsch liegen, auf jeden Fall hat er ein Bild gepostet sie hatte Geburtstag und dann haben wir ein Bild zusammen gepostet und er meinte so, ja alles Gute, lass mal Babys machen und dann irgendwie hat er so zwei Monate später jetzt auf einmal gepostet so, hey kommen Babys, hat dann so Ultraschallbilder und so halt gepostet, also herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an PA und der ist auch gerade voll beschäftigt, auch mit Album-Promo und alles und hat da auch bekannt gegeben, dass Cool Savage und Azad auf einem Track äh, gemeinsam mit drauf sein werden auf dem Album, bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann am Ende musikalisch anhört, es sind ja auf jeden Fall drei Rap-Veteranen, die da mit drauf sind. Und wir machen jetzt gleich weiter mit Ng und Kickdown. Und da vor kurz den Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann drückt einmal auf Abonnieren, da wer uns gerade zuhört. Lasst gerne auch eine gute Bewertung da, das unterstützt uns immer. Und ihr verpasst auch keine neuen Folgen mehr, wenn ihr abonniert habt. Und jetzt hören wir rein in Ng Kickdown. Alles was du siehst, haben wir uns verdient. Scheiße, jeden einzelnen Kinder der Straße fickt alles und sagt, wir sind jetzt André Liga, nie wieder Jobs in der Wartezimmer. Kick down,
1: kick down, sieg schon Babs in Bima. Das ist für die Straßenkinder, hier kommt die Straße in der Apotheke. Kick down, kick down, ist ein Hayati-Bissan. Wir, wir sind jetzt André Liga. Yes, Angie und sein neuer Track Kick Down, auch seine erste Single-Auskopplung, seitdem er bei Universal bzw. Chapter One unterschrieben hat, hat letztens nämlich ein Bild gepostet, auch zusammen mit Patrick Tide, der ja bei uns hier im Interview war, wie sie eben vor dem großen Universal-Gebäude in Berlin stehen und er eben gerade frisch gesigned hatte, ähm, hat dazu auch so einen kleinen Text verfasst irgendwie, dass er schon als, ja, jedes Mal seit seiner Kindheit irgendwie, wenn er an diesem Gebäude vorbeigefahren ist, hat er sich so geschworen, okay, irgendwann gehe ich dahin, irgendwann Zeige ich den Deal und jetzt hat es wirklich geklappt. Also schon auch irgendwie eine coole Geschichte, weil es ist auch so ein ja, sehr großes Gebäude hier in Berlin, direkt an der Spree unten und da muss man dann immer, äh, also kommt man irgendwie häufig vorbei und deswegen kann ich schon nur so nachvollziehen, dass irgendwie dass dieser Wunsch schon lange bestand. Und ja, jetzt erste single auskopplung mit äh, Universal zusammen, Kickdown und ich muss sagen, ich bin zwar nicht so der große ng fan aber ich finde so an sich den Song eigentlich ganz cool, weil eben er bringt so seinen normalen Rap-Style rüber in den Parts, wo er immer eher so ein bisschen schreit, bisschen laut ist, aber dann die Hook eben so ganz, ganz runtergedrosselt, ganz langsam, ganz soft gerappt irgendwie mit diesem Kickdown und sowas und dieser Kontrast ist eigentlich ganz nice. Ja man, das denke ich mir auch
0: immer, wenn ich Angies Stimme höre. Und zwar auch bei dem Feature zwischen Bojan und Angie, was ja auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, weil eben Bojan ja bei Samras Label unter Vertrag ist und Angie das Ex-Signing von Kapi ist. Und Kapi und Samra ja auch lange Zeit sich ein bisschen gestritten haben, dann wieder versöhnt haben. Jetzt ist wieder aber gar nicht klar, was bei denen abgeht. Deswegen gab es da ja so ein bisschen, hat man darüber halt berichtet, drüber geredet und sowas. Und bei dem Feature ist es mir extrem aufgefallen, wie heftig Angie's Stimme halt ist im Kontrast zu anderen, ne, weil das einfach bietet es sehr viel Abwechslung und aus subjektiver Sicht gefällt mir jetzt Angie's Stimme nicht bei jedem Lied und so, aber die ist halt krass einfach und damit kann er halt sehr viel auch rumspielen und zum Beispiel Layla war das letzte Lied, was wir von Angie mit drin hatten und das habe ich auch schon echt gefeiert und es kam auch wirklich gut an so bei den Fans und auch Kickdown muss ich sagen ist sehr sehr stark jetzt und knüpft da finde ich gut dran an, er hat auch dazwischen nochmal die ein oder andere Single geliefert, aber das waren jetzt so die zwei starken Singles fand ich, die er hatte und ähm, ich glaube auch, also ich nehme auch Angie ganz anders wahr, seitdem er so weg von Kapi und Bra-Musik ist. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass das voll die richtige Entscheidung war und du hast auch gerade schon seinen Deal angesprochen bei Chapter One Music und äh, aus Angies Sicht ist das bestimmt krass, wie du gesagt hast, ne? er hat davon seit er Kind ist geträumt, aber ich glaube auch für Chapter One ist das halt wirklich ein mega guter Deal, den die da jetzt abgeschlossen haben, indem sie Angie gesigned haben, weil der war glaube ich in den letzten Jahren in Sachen Straßenrap wirklich so eine der heißesten Aktien. Ja und ich glaube es war auch ein guter Zeitpunkt, zu dem Angie
1: unterschrieben hat, weil er hat jetzt schon seinen Hype und seinen Bekanntheitsgrad immer mehr steigern können. Er hat jetzt auch viele namhafte Features gemacht. Er hat viele Hits rausgebracht, die durch die Decke gegangen sind. Ich glaube, er hat jetzt schon für einen sehr guten Deal wahrscheinlich unterschrieben. Und auch, was du eben erwähnt hast, hier diese ganze Geschichte mit Kapi-Beef. Und man weiß nicht so genau, was da los ist. Die haben sich jetzt getrennt und Pipapo Und jetzt hattest du auch eben Layla angesprochen, den Song von Angie. Der kam ja raus und irgendwie, was komplett an mir vorbeigegangen ist, so Kapi und sein neues Signing Pano, der ja dann irgendwann auf die Bildfläche kam, haben dann so auf den Song reagiert. Die lagen irgendwie so beide im Bett und haben dann so in die Kamera diesen Song Layla gesungen und dann so, hey Angie, ich küsse dein Herz und so irgendwie so, hä, voll komisch, irgendwie, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass die dann wieder so, so gut waren, dass sie sich so gegenseitig Props gegeben hatten, also, ähm, ja. Keine Ahnung, hatte ich nur gesehen, wollte ich mal so kurz, muss ich mal so kurz erzählen. Aber ich habe auch einen Kritikpunkt an dem Song und zwar finde ich diese Werbung, die damit eingebaut wurde. Junge, das ist ja sowas von unangenehm in your face. Also erstmal so Pegador, diese umstrittene Fashion-Brand, muss man sagen. Also in jeder Szene so super prominent halt irgendwie in Szene gesetzt. Aber dann noch heftiger ist nur dieses Nine-Mile-Wodka, was ja auch, äh, ich glaube, KMN-Gang pushen das immer so in ihren Videos. Und jetzt eben auch... Also eigentlich 75%
0: von Deutschland ja. pushen das in ihren Videos,
1: oder? <lacht> true, true. <lacht> Aber so Hardcore fällt mir, glaube ich, immer bei, bei KMN-Gang auf. Aber stimmt, du hast recht, nicht. Machen schon mehrere Rapper, ne?
0: Ja, ja, also San Diego habe ich direkt im Kopf und auch bei Apache war das bei einer ja. Promophase in den Videos sehr präsent. Ich habe mir das auch tatsächlich jetzt mal als Punkt aufgeschrieben, weil ich frage mich wirklich auch, wie es so ist, so in, bei Nine Mile Wodka äh, Marketing Abteilung, ob die irgendwie. Dann mal so eine Liste mit Rappern erstellt haben, 300 Stück und alle dann rausgeballert haben und so, ey, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten? Weil, also, es ist wirklich fast flächendeckend, wie viele Rapper mit Nine Mile zusammenarbeiten. Und da frage ich mich halt auch, ist es noch lukrativ für die? Also klar, je mehr Reichweite du aufbaust, natürlich umso besser und je, je präsenter dein Produkt ist. Aber auf der anderen Seite ist ja das auch ein bisschen ausgeschöpft irgendwann und du erreichst damit ja auch immer eine gleiche Zielgruppe und Darüber hinaus, dann gäbe es ja wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten mit sag ich mal, Influencern aus anderen Bereichen zusammenzuarbeiten. Ja, safe, ähm, guter Punkt. Und auch, was du gerade angesprochen
1: hast mit San Diego, da ist nämlich einem aufmerksamen YouTube-Nutzer etwas aufgefallen. Und zwar sieht man jetzt hier in dem neuen Video-Kickdown, sieht man eben ein paar Mal so eine 9-Mile-Wodka-Flasche, aber eben auch einen orangenen Lamborghini, der mit dem 9-Mile-Logo ähm, versehen ist. Also so, ja, wie so draufgedruckt oder sowas an der Seite. Ne? Und dann hat einer so gesagt, Hä, das ist doch der Lamborghini aus San Diego Mama Mazeltov Video. Und habe ich mir das angeguckt und da ist halt so eins zu eins derselbe Lamborghini, selbe Farbe, selbes Nine Mile Logo, nur bei San Diego ist er fast nochmal eins präsenter ähm, im Bild. Und die haben dann da noch so das San Diego und BBM Logo auch noch irgendwie so drauf draufgeklebt. Ja? Aber kann halt echt sein, dass die so ein Lambo haben für so Promo und halt so sagen, ey Jungs, ihr dreht jetzt ein Musikvideo, ihr wisst, was es kostet, sich so ein teures Auto zu leihen, hier kriegt er von uns irgendwie den 9 Mai lamborghini gestellt, fahrt damit ein paar Mal irgendwie um Block, macht ein paar coole Shots und dann, weißt du, dann ist schon okay und die setzen es vielleicht irgendwie als ein so Marketing-Spend ab, also kann kann sein, wer weiß, also müssen wir mal drauf achten, bisschen, ob für diesen äh, Orangen und Lamborghini noch ein paar Mal sehen, vielleicht auch mal die... Äh, KMN-Videos durchforsten.
0: <lacht> ja Mann. aber gut Stichpunkt Orange, kommen wir zu unserem letzten Lied und zwar Luciano und sein italienisches Feature Svera e Basta mit dem Track Orange
1: Guck leg dich flach, Porsche Yes, Sfera El zusammen mit Luciano und es ist sogar so, dass Luciano der Feature-Gast bei Sfera El Basta ist. Also quasi, es ist ein Song von Sfera El Basta und das fand ich eben auch so spannend, weil mir kommt jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, nicht so auf die Schnelle, ein Lied in den Kopf, wo irgendein stabiler, nicht deutscher Rapper irgendwie einen Deutschrapper als Feature-Gast eingeladen hat. Also quasi gesagt hat, ich will dich auf dem Track haben, anstatt dass jetzt Deutschrapper internationalen Gast herholt. Äh, von daher stabile Leistung auf jeden Fall von Luciano. Ich glaube, die zwei sind auch so abseits des Musikgames so ganz gut befreundet. Also wir machen schon
0: oft irgendwie so Insta-Stories oder der war dann auf dem Geburtstag von Luciano und so ein Kram. Ja, da hatte ich sogar was gesehen, weil im Video kam es mir so vor, dass so ein paar Szenen schon älter sind, weil Luciano da so ein Outfit anhat, was er mal so vor Monaten schon so auf Insta gepostet hat. Und das sind dann bestimmt diese Geburtstagsszenen oder so vielleicht ja, sogar.
1: Ja, das kann echt gut sein. Und was ich auch jetzt gesehen habe, ähm, also Sfera e Basta ist ja ein italienischer Künstler und in Italien wird er so richtig krass gehypt irgendwie. Ich habe gelesen, man nennt ihn dort den König des Traps und so. Ähm, aber Luciano ist tatsächlich nicht mal der erste Deutschrapper, der mit ihm zusammen Songs hat, sondern Miami Yassin. Und äh, die haben irgendwie in beide Richtungen Songs, also sowohl dass Miami Yassin bei ihm auf dem Track ist, als auch das eher bei Miami Yassin auf dem Track ist. Also irgendwie ganz äh, witzige Kombination, die da entstanden ist. Und ich finde es auch hier so nice, was ich gerade erwähnt habe, also es ist ja Sphere Basta Track und Luciano ist Feature-Gast. Und wenn man sich jetzt mal so die YouTube-Kommentare durchliest, ähm, zum Beispiel bei Flair und Juicy J sind halt alle Kommentare auf Deutsch, ja, aber bei Sphere Basta und äh, Luciano sind so 80 der Kommentare auf Italienisch. Und ich habe zwar kein Wort verstanden, aber da sind so viele Kommentare, wo irgendwie auf Italienisch irgendwas steht, dann ist so eine Deutschland- Flagge, so ein Handshake-Emoji und so eine Italien-Flagge. Und da dachte ich mir so, ey, bist doch mal so wirklich so Politik 2023, so länderübergreifend <lacht> irgendwie, weißt du, so die beiden so connected. Luciano ja vor Kanzler. <lacht> ja, aber wirklich, wirklich nice. Ah, ey, oh mein Gott, jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein, die ich vorhin bei Flair sagen wollte. scheiße ich will es ganz kurz noch loswerden. Und zwar, was ich voll weird finde... Weil es jetzt beides internationale Feature sind, deswegen passt es hier vielleicht so ein bisschen rein, ja? Also, Flair hat ja mit, dem, mit Juicy J zusammen diesen Song, aber Juicy J hat nicht mit seinem offiziellen Spotify-Account dieses Feature angenommen, sondern wenn man quasi auf Juicy J geht über den Flair-Song, dann kommt man auf einen Account, der abgesehen davon keinen weiteren Song hat. Also irgendwie voll komisch und gibt dir halt dann eher so den Vibe wie, okay, Flair hat sich dieses Feature gekauft, und Juicy J will damit aber eigentlich gar nichts zu tun haben. so Der will damit gar nicht so in Verbindung gebracht werden. Und jetzt hier bei Sfera Basta Luciano halt so komplett umgekehrt, weißt du, dass beide das so voll pushen, voll feiern irgendwie. Und das ist dann halt natürlich nochmal so ein anderes Level der internationalen Zusammenarbeit.
0: Ja, safe vor allem, weil ich glaube, dieser Hype, den Luciano eben so in den letzten Monaten gehabt hat und auch durch seine internationalen Features, ähm, hat sich halt wirklich über die deutschen Grenzen hinaus rumgesprochen, so dass es halt für andere jetzt auch so voll krass ist, okay, ich habe jetzt Luciano aus Deutschland als Feature und äh, bin auch mal ein bisschen so die Kommentare durchgegangen, weil du hast, weil du, und ich bin auch mal ein bisschen die Kommentare durchgegangen und hat dann mal eins übersetzt und das äh, hatte den Wortlaut, also dann in der Übersetzung aus dem Italienischen, Svera beweist einmal mehr, dass er einen Schritt voraus ist und er als einziger internationale Bomben baut. Also okay. ähm, das zeigt ein bisschen, dass, so, Svera in Italien den Status hat, den Luciano hat, weil genau diesen diese Kommentare liest du ja bei Luciano unter den Videos gerade im Moment. Luciano ist jetzt auch kurz davor, die 8 Millionen monatlichen Hörer zu knacken und hey, keine Ahnung, wenn das jetzt noch weiter so geht und er jetzt noch, keine Ahnung, er ist ja jetzt gerade erst wieder frisch am Releasen mit All Night, jetzt mit Orange und keine Ahnung, wenn da jetzt noch ein Solo-Song kommt, der wieder krass abgeht und dann nochmal internationales Feature mit jemand aus den USA, aus Frankreich vielleicht auch, aus UK oder so, da baust du dir ja immer wieder das noch weiter aus. Also wer weiß, ob da nicht dieses Jahr noch so die 9 Millionen auf jeden Fall drin sind und vielleicht sogar noch mehr. Weil ich muss sagen, man hat jetzt wirklich bei Luciano so das Gefühl, man ist so live dran an was ganz, ganz Großem. So, das hat letztes Jahr hat das schon Ausmaße angenommen, die man sich gar nicht so richtig vorstellen konnte. Aber jetzt dieses Jahr auch, wie liefert der ab auf Orange? Also, ich finde es ehrlich geil und ich bin jetzt nicht der größte Luciano-Fan, ne, so, aber ich finde es ehrlich richtig, richtig krass. Ich denke mir da fast so, ey, warum nicht sogar als Solo-Lied? Weil ich finde, der hat die Hooks so heftig gemacht und die beiden haben sich da auch so einen heftigen Beat gepickt. Also, ich finde, das hat sowas richtig Majestätisches einfach wie die da äh, zusammen performen. Okay, krass, wild. Weil irgendwie, ich sehe ich seh den Luciano-Part so als
1: einzigen Kritikpunkt bei mir. Ich finde, ich fühle alles, was du gesagt hast, auch mit diesem, dass man da so mit dabei ist und man fiebert mit und auch eigentlich scheißegal, ob man was kritisiert oder nicht. Man findet es irgendwie schön, dass ein Künstler aus Deutschland so einen internationalen Ruhm jetzt abbekommt. Also richtig, richtig top. Aber irgendwie, also ich finde, letztes Mal hattest du ja schon bei dem bei dem Song zusammen mit Raf Kamura so gesagt, dass du den Ende vom Part von Luciano nicht so geil fandest, wo er irgendwie zweimal dieses ähm, Guapa-Ding wiederholt und so weiter. Und da hätte man irgendwie noch so einen niceen Part ranhängen können. Und ich finde es jetzt noch so zehnmal schlimmer bei diesem, bei Orange, weil irgendwie der Ende vom Part ist so, er sagt Pull Up in Milano, Pull Up in Lambos, Pull Up with Girls, Pull Up with Bros mit Sfera e Basta, Yeah, brr. Also was, es reimt sich ja vorne und hinten nicht und ist halt so, keine Ahnung, klar, so statementmäßig und ich habe das Gefühl halt bei dem Song voll darauf gesetzt, dass es so, es muss sich nicht reimen, es muss nur für Leute, die kein Deutsch sprechen, so Wörter drin sein, die man kennt. Lambo-Trucks keine Ahnung, Louis Chanel, Travel in Jets, Baby Girl, weißt du, so das sind alles, die, der, der, sein Text ist mehr englisch als deutsch sozusagen und fairer Punkt, so Bro, wenn du jetzt irgendwie, wenn man irgendwie so ein internationales Feature in der Größe in der Präsenz hat, so fairer Punkt, klar, dann raps vielleicht so ein bisschen mehr diese Wörter, aber ich finde der Luciano Part auf dem Track, vor allem wenn man den sich mal so auf Genius durchliest, abgesehen von den ersten zwei Parts reimt sich da nichts, also überhaupt nichts, da ist kein Reim mehr zu erkennen, das sind einfach nur Wörter raus, und weil er halt so dann jeden Part mit so bo, bo, bo und sowas beendet, kommt es dann so rüber, als ob man so, oh, krass, weißt du, aber irgendwie so rein technisch ist es schon. Nicht gut, muss ich sagen. Schon nicht gut.
0: Ja, also ich habe das jetzt gerade auch gar nicht so vom Lyrischen gemeint, sondern es ging so darum, wie ist so die Atmosphäre auf dem Lied. Und ich denke so, Luciano wird sich da halt auch gedacht haben, so, yo, ich mache halt jetzt ein Feature für jemand aus Italien. Was soll ich da jetzt so? Das, da sind ja viele Wörter dabei, die Luciano auch schon in anderen Liedern drin hatte. so Und äh, wenn du das hörst, denkst du so, okay das habe ich ja eigentlich schon mal auf einem anderen Hit gehört. Aber so ähnlich war das halt bei Luciano auch schon immer. Also dass halt Wörter sich immer wiederholen und das schon so von Beginn seiner Karriere an, dass das immer ähnliche ad sind und so. Und das so dieses was für ein Flow er hat und wie er so auf Songs abgeht und wie dann auch die Beats sind und diese Energie und sowas, das macht halt so Luciano aus. Und das ist, glaube ich, auch, warum er international so Erfolg hat, weil es bei ihm halt nicht um die Lyrics geht, also gar nicht, sondern es geht darum, wie wird was rübergebracht und wie hört sich das krass an im Sinne von der Aussprache von Wörtern. Oder weißt du, so, dass natürlich irgendwie die Lines so ein bisschen sitzen müssen, im Sinne, dass halt irgendwie coole Wörter gesagt werden, aber... Ja, da sind jetzt halt keine Wortspiele drin zu finden oder so. Weil man da aber auch gar nicht so genau, finde ich, hinhört, weil so alles andere halt voll gut passt. Ja, ja gebe ich dir recht.
1: Aber gut, dann würde ich sagen, lass uns doch mal für heute ein Fazit ziehen. Wir haben ja noch einige große Themen mit am Start ähm, und bin sehr gespannt, wie es bei dir diese Woche ausfällt. Wir hatten mit am Start Flair zusammen mit Juicy J, Lugatti mit TM, Eden mit PA Sports, Angie und zu guter Letzt Svera Ebasta mit Luciano. Was ist dein Track
0: der Woche? Fast ein bisschen schwierig irgendwie, weil ich jetzt bei keinem Lied so dachte, okay, muss ich skippen, gefällt mir gar nicht. Ich hatte jetzt diese Woche auch nicht so viel an den Liedern an sich auszusetzen. Flair hätte ich, glaube ich, noch mal mehr gefeiert, wenn es ein Solo-Lied wäre und wäre dann vielleicht auch zu meinem äh, Song der Woche geworden und so fand ich schon... Luciano ziemlich, ziemlich heftig mit Orange. Also fand ich schon krass, wie der darauf performt hat. Wie ist es bei dir? Bei mir ist diese Woche sogar mit Lugatti und TM, also den Song habe ich so am häufigsten
1: nochmal noch mal gehört, weil da eben so coole Parts drin versteckt waren und es halt auch ein Song ist, von dem ich den Vibe normalerweise nicht so in meinen Playlisten wiederfinde, aber weil der Song so nice war, fand ich es dann irgendwie ganz cool. Also bei mir geht es diese Woche an Lugatti und TM und natürlich sind wir wie immer gespannt, was euer Lieblingssong ist, denn man kann ja bei Spotify jetzt diese Abstimmung machen. Also klickt auf jeden Fall mal drauf und stimmt mal ab, was euer Favorite Song diese Woche ist. Finde das immer ganz spannend zu sehen. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen dieser Woche. Wir haben ja einiges mit dabei und starten tun wir mit dem guten Capital Bra.
0: Genau und zwar sollte im Mai 2023 also jetzt in einem Monat Capi äh, Arena Tour stattfinden und die wurde jetzt doch recht kurzfristig vom Veranstalter abgesagt. Das hat Capi dann eben seinen Fans mitgeteilt und äh, das ist schon sehr heftig und kurios muss man sagen, weil diese Tour sollte eigentlich vor drei Jahren stattfinden und damals noch ausgeschrieben als Berlin lebt zwei Tour von Capi und Samra zusammen. Ja, wir wissen alle, dass da halt damals dann Corona am Start war und das Ganze wurde dann verschoben auf den Herbst, danach vom Herbst auf 2021 dann verschoben, von 2021 auf 22 und ich hatte tatsächlich kurzzeitig auch Tickets dazu, weil die äh, meine Freundin mir geschenkt hat und äh, dann wurde letztes Jahr auch schon relativ spontan, auch wegen Lockdown und Corona und sowas, die Tour nochmal auf äh, Mai 23 verschoben, also es wurde jetzt insgesamt viermal verschoben und ähm, wir hatten dann auch überlegt, was wir mit den Tickets machen. So, ich hatte dann gesagt, so lass zurückschicken. Ehrlich gesagt, ich bin auch gar nicht mehr so krass äh, Kapi-Fan, ne, dass ich weiß gar nicht genau, wie geil das noch wird und so. Und äh, wie sich jetzt rausstellt, auf jeden Fall komplett richtige Entscheidung gewesen, das auch so zu machen, weil ähm, ja jetzt wurde die, die komplett abgesagt tatsächlich und Kapi war da auch nicht ganz so ähm, amüsiert darüber und ein bisschen man hat so gemerkt der, der chillt ja gerade auch in Thailand und ist da eben mit seinem Signing Pano unterwegs und Pano macht die ganze Zeit Instagram-Stories und so. Und man hat so irgendwie, die haben so Faxen gemacht und so. Und Kapi hat so zwischendurch so gesagt, so weil er glaubt schon dachte, so Panu hätte aufgehört zu filmen, meint so, oh, ich bin so abgefuckt, ne. Und dann hat er so gemerkt, ah, okay, ist noch online, ne. Und dann sagt so, ah, egal, mach erst mal aus so mäßig bis hin. Also Kapi ist auf jeden Fall sauer wegen der ganzen Sache, die da so passiert ist.
1: Ja, okay, krass. Irgendwie mein erster Gedanke, als ich so gelesen hat, also Kapi hat ja so eine Insta Story gepostet und dann so relativ kurz sich gefasst und so geschrieben so irgendwie so ja, von wegen Tour ist abgesagt ich will an der Stelle noch gar nicht, oder ich will und kann an der Stelle gar nicht mehr dazu sagen. Und irgendwie dachte ich erst so, hä, so wer ist denn jetzt schuld? Also haben irgendwie die Veranstalter vielleicht wegen Kapi das abgesagt oder hat es abgesagt oder keine Ahnung, whatever und war mir irgendwie nicht so ganz klar, auf wen man jetzt in dem Fall sauer sein sollte, wenn man hier Ticketbesitzer wäre und ähm, später kam ja dann noch ein bisschen mehr Content auch von Kapi dass er eben auch noch dazu geschrieben hat, so ja, äh, seine Hochzeit steht jetzt kurz bevor.
0: Genau, er hatte dann nämlich noch ein Statement gemacht und gesagt, ja, er heiratet jetzt bald und ähm, kriegt auch noch mal Nachwuchs, also sein viertes Kind ist anscheinend unterwegs und das hatten dann aber auch viele Leute noch mal missverstanden, dass sich Kapi noch mal äußern musste und sagen musste, nein, nein, er hat jetzt die Tour nicht deswegen abgesagt, sondern das, er wollte halt einfach nur, dass die Fans so ein bisschen Bescheid wissen, was bei ihm noch so gerade abgeht. Und äh, ja, jetzt so ein bisschen in die Theorierichtung, wo ich gehe. Es ist ja allen bekannt, dass Kapi ihm sich letztes Jahr von seinem Management getrennt hat, was aus Ashraf Ramo und DJ Ganji bestand. Und der Veranstalter von der Tour ist Stand in Front GmbH und, diese, und Stand in Front gehört DJ Ganji. Das heißt, wenn ich weiß nicht wie der aktuelle Stand ist zwischen Kapi und DJ Ganji, die haben auf jeden Fall zusammengearbeitet seitdem Kapi weg von Bushido ist. Keine Ahnung, was da halt jetzt ist. Wenn die sich aber wirklich so getrennt haben letztes Jahr, aber noch DJ Ganji eigentlich die Tour organisieren muss für Kapi, kann es halt sein, dass es aus diesem Grund dazu kam, dass die Tour abgesagt wurde, weil man sich sonst nicht einig werden konnte. Anscheinend sollen ja da auch noch laufende Verfahren gerade mit Ashraf Ramo und sowas sein und die Anwälte regeln das gerade alles, wie das ist. Da weiß ich nicht, ob das abgeschlossen ist oder nicht. Und das wäre eben so eine Theorie. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das die ganze Zeit auch so ein bisschen so verfolgt und auch gedacht, vielleicht, also ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass diese Tour stattfindet. Ich weiß nicht warum, ich hatte das so ein bisschen im Gefühl, weil, keine Ahnung, stell dir mal vor, du bist so gerade auf Thailand, du bist gerade so in Thailand, hast da deine Hochzeit am Start und alles und plötzlich irgendwie danach dann direkt, Tour du musst ja irgendwann auch ein bisschen Proben dafür. Plus, ich bin mir gerade nicht sicher, wer so die ganze Organisation für KAPI übernimmt. Klar, hat der noch ein Label und da Leute und so, aber ich glaube... Der hat gerade so kein richtiges Management, was ich finde dann auch widerspiegelt, wenn er so eine Story macht, wo er sagt, yo, die Tour wurde abgesagt und ich heirate jetzt auch und ich krieg äh, noch ein Kind und so und Leute das direkt missverstehen. Weißt wenn du irgendwie jemanden hättest, der ein bisschen für so dein PR-Zeug zu tun ist, dann hätte er vielleicht auch gesagt, so, ah, warte mal, wenn du das jetzt so in den Kontext packst, dann verstehen das die Leute auch falsch. So Und Capi ist natürlich einer, der da viel vom Gefühl raus macht. Aber ja, wer weiß, vielleicht ist es auch so, dass Carpi einfach nicht genügend Tickets gerade verkauft, so weil viele Leute die Tickets zurückgeben, weil halt der Hype zurückgeht und die, die Locations einfach zu groß sind und der Veranstalter dann gesagt hat, da wird nicht genügend Geld mit einfließen.
1: Stimmt, es kann natürlich auch sein. Du hast ja gerade auch erwähnt, wie oft es schon verschoben wurde. Also irgendwann sind die Leute halt einfach ultra abgefuckt und haben vielleicht auch dasselbe Feeling wie du, dass es eh nicht stattfindet. Aber wenn auch generell so ein bisschen mit so gemischten Gefühlen die ganze Zeit dabei so zu beobachten, was bei KP abläuft. Ähm, Let's see, du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, laufende Verfahren und so weiter. Und deswegen machen wir direkt mal weiter mit Bushido. Zu denen gibt es nämlich zwei News sozusagen. Einmal zu seinem... Einmal zu den Verhandlungen mit Arafat und einmal gibt es auch etwas aus der Gerüchteküche. Dazu kommen wir gleich. Und zwar gibt es ein ganz kleines Update zu der Verhandlung mit Arafat. Da gab es ja eben diese berühmte Tonaufnahme von dem Tag in dem Raum und äh, dass irgendwie Bushido dort eingesperrt gewesen sei, ähm, die dann eben dem Spiegel zugespielt wurde und auch vom äh, Gericht untersucht wurde. Und dann kam eben so ein Audioforensiker und hat gesagt, okay, er untersucht jetzt diese Tonaufnahme. Und dieser Audioforensiker hat jetzt gesagt, okay, es gibt zwei Sachen, die nicht so ganz zusammenpassen. Einmal sind es eben von der Aufnahme her so Sprünge, dass zum Beispiel einer was sagt und dann sagt der andere was, was, sich, was gar nicht darauf passt irgendwie, was, keine Ahnung, für mich hört sich so an, als ob man implizieren will, dass da was rausgeschnitten wurde. Und das andere ist, dass dort sogenannte Metadaten fehlen. Und das bedeutet, wenn man eine Tonaufnahme hat, also zum Beispiel jetzt eine, MP3-Datei oder whatever, also einfach so eine, Dat so eine Datei, wo Ton drauf ist, dann hat die eben noch mehr Informationen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit einem, sagen wir mal, mit einem iPhone so eine Aufnahme macht, dann wird da immer noch irgendwie der Ort gespeichert oder das Datum und die, die Zeit und so weiter, wann das halt aufgenommen wurde. Und all diese Sachen sind nicht drauf und die bräuchte man aber, um eben zu sagen, okay, ist es wirklich an dem Ort aufgenommen wurde, an dem Tag und pipapo. Also, diese Metadaten fehlen auf der Datei, die dem Gericht vorliegt. Und deswegen hat dieser Audioforensiker quasi gesagt, okay, das kann man eigentlich nicht benutzen. Jetzt hat sich aber ein Sternreporter geäußert und gesagt, hey, diese diese Metadaten, die gibt es, die sind allerdings nur auf der Originaldatei, die uns damals zugespielt wurde. Das, was das Gericht vorliegen hat, ist eine Kopie davon und dort sind diese Metadaten eben nicht mehr drauf, weil es eben eine Kopie ist. Und das jetzt mal so viel zu dem aktuellen Stand der Dinge, was aber irgendwie so richtig crazy ist, muss ich sagen, wir sind mittlerweile im 94. Verhandlungstag. Das bedeutet, man muss sich mal vorstellen, wie teuer, wie viele Steuergelder und Kosten diese Verhandlung aufgeschmissen hat. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich nur so ein kleines Update zu dem Prozess, weil wir wollen ja immer, dass alle auf dem Laufenden sind, wenn wir mal wieder darüber reden. Aber neulich war eben Arafat auch bei Sinanji im Livestream und die haben so darüber gesprochen. Und dann meinte Sinanji auch so 94 Verhandlungstage. So, what the fuck, so, was habe ich noch nie gehört, sowas habe ich noch nicht mal gehört bei so Prozessen, die so in die Geschichte eingegangen sind, historische whatever Sachen. 94 Verhandlungstage ist einfach so ein anderes Level von, wie gestört das ist. Und wer weiß, wie lange das sich jetzt noch ziehen wird, nachdem jetzt diese Audiodatei, die so wichtig war, auf einmal gesagt wird, da fehlen die Metadaten. Das ist auch dieser Forensiker. Ich wusste, dass es nur eine Kopie ist. Das ist einfach so komplett dumm und
0: verworren. Also ich komme nicht so ganz drauf klar, wie sowas passieren kann. Ja, also dieser ganze Prozess ist mittlerweile eigentlich so ein Witz. Das geht ja seit drei Jahren. Das hat unseren ganzen Podcast mit begleitet. Ja, das ist halt so verrückt. Und gerade jetzt so, finde ich, seit etwas über einem Jahr ist da halt so ein Stillstand auch reingekommen, dass kaum noch neu, also das kaum noch was Neues passiert. Dieses mit dieser Datei prüfen, wenn dieser Prozess denn so wichtig ist und das will man doch eigentlich mal hinter sich haben, wie kann das sein, dass sowas ein Jahr lang dauert? Also, das muss doch schneller vonstatten gehen und ich habe halt auch so Sachen gehört bezüglich dieser Metadaten, dass das eben, dass der Richter auch wusste, dass die nicht vorhanden sind, weil man, wenn die Metadaten vorhanden wären, man auch wissen würde, wer das einsendet, weißt du, wie ich genau. meine? also wer das aufgenommen genau. hat, was ja eben illegal dann oder wahrscheinlich auch strafrechtlich wäre, so, also das ist, das ist halt einfach, man dreht sich gefühlt im Kreis und es geht gar nicht voran und am Ende wird wahrscheinlich dann bei dem Prozess auch gar nichts richtig bei rauskommen, sodass dann bestimmt die Frage ist, okay, wofür hatten wir jetzt diese 100 Tage, ja.
1: Hast absolut recht. Der Stern hat sogar einen Screenshot von diesen Metadaten veröffentlicht. Dann sieht man dann quasi, keine Ahnung, ist, wie man auf dem Computer irgendwie so rechtsklickt macht und dann Informationen oder whatever. Und dann sieht man da eben die Zeiten. Alles, was dann auf die Person zurückzuführen ist, haben sie eben geschwärzt. Also man sieht sogar diese Metadaten. Das ist einfach komplett lächerlich. Aber gut, also Bushido Arafat Verhandlungsupdate abgehakt. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Gerüchteküche. Bushido bringt wahrscheinlich und es sieht wirklich sehr stark danach aus, bald neue Musik raus und vor allem ein neues Album, weil irgendwie, er hat dann was dazu gepostet, dann hat auch Anna-Maria das repostet und jetzt hat man eben gesehen, dass Bushido zusammen mit Orkan Che unterwegs ist und man wusste am Anfang gar nicht so genau, wo das ist, bis dann so ein paar schlaue Leute auf Twitter im Hintergrund von einem Selfie so eine Bahnhaltestelle gefunden haben und dann konnte man eben zurückverfolgen, dass das Ganze in China stattfindet. Das heißt, es, Krass. Ja, das heißt, es sieht Sieht so aus, als ob Bushido neue Mucke macht und gerade mit orkan by the way, er war im Interview bei uns, hört sich an, in China ist, um dort neue Videos aufzunehmen. Und ich muss sagen, ich finde echt hyped. Also ich weiß nicht, was Bushido so hat, dass man ihm irgendwie so gefühlt alles immer verzeiht, sobald er wieder ankündigt, Mucke zu machen. Ähm, aber ja, let's see. Es, es wird schon gemunkelt, dass es wirklich sehr zeitnah, also so mäßig nächste über nächste Woche was rauskommt. Bin auf jeden Fall gespannt.
0: Wäre wild, wenn das wirklich so plötzlich wäre. Ich muss sagen, ich bin selbst noch gar nicht so ready für neue Musik von Bushido. Also ich freue mich da immer drauf, aus dem Aspekt einfach, dass man halt gut drüber reden kann auch und dass es immer Gesprächsstoff mit sich bringt. Vielleicht würde ich mir aber sogar wünschen, dass die Pause ein bisschen länger ist, weil halt immer noch die Sache mit Prozess offen ist, dann halt so viele Sachen auch nebenbei gerade passieren. Bushido hat ja auch zwei Podcasts am Start. Wir hatten ja auch eine Abstimmung drin bei uns in der Story. Ähm wo wir eben ein bisschen wissen wollten, was ihr so denkt, was da rauskommt. Und 39% haben für eine neue Doku gestimmt, 36% für ein Soloalbum, 12% für CCN5 mit einem, mit einem Collabopartner und 13% für was anderes. Aber da wusste ich auch nicht, dass die, das eben äh, anscheinend gemunkelt wird, dass die in China sich aufhalten, weil ich glaube, dafür fährst du jetzt nicht unbedingt für eine neue Doku hin. Aber gehen wir mal vom Kontinent Asien auf den Kontinent Nordamerika und zwar in die USA. Denn da wurde Materia am 30. März verhaftet und das kam dann ein paar Tage später in die deutsche Presse. Anscheinend ist der Spiegel da das als erstes drauf aufmerksam geworden. Und ähm, Grund, warum er verhaftet wurde, war, dass er anscheinend eine Frau gewürgt hat, die eben dagegen ihn ausgesagt hat. Dann wurde er irgendwie nachts um 4.20 Uhr verhaftet und um 13.17 Uhr wieder ist er freigekommen auf freien Fuß, weil eine Kaution von 5.000 Dollar gezahlt wurde. Und jetzt gibt es eine Verhandlung auch dazu am 18.04. Das ist so der Stand der Fakten, was wir wissen durch die Presse gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Es kursieren auch Videos, also das war dann auch, glaube ich, bei der Welt oder sowas und ich hatte das auch bei ein paar Newsseiten gesehen, dass es sogar einen Screenshot gab. In vielen Berichten stand dann auch drin, dass man eben selbst, also als ganz normaler Internetnutzer, auf die Website von dem Polizeirevier gehen kann und da dann einsehen kann, wer wann festgenommen ist. Also man kann dann auch nach den Namen eben die Namen in so ein Suchfeld eingeben und dann eben auch äh, sich die, die Tage anzeigen lassen. Und es gibt auch so einen Screenshot von dieser Website, der auch im Fernsehen bei Welt, glaube ich, gezeigt wurde und auch auf der einen oder anderen Internetseite ist, wo dann eben Materia, wie er auf dem Polizeirevier verhaftet, dann äh, fotografiert wurde und wo dann eben alle Informationen zu, diesem, ja, zu, zu der Verhaftung stehen. Da gibt es eben so einen Screenshot. Ich muss sagen, ich habe dann selbst auch geguckt, und habe dann aber nichts gefunden, also keine Ahnung, ob das mittlerweile runtergenommen wurde oder nicht. Und viele Leute haben bei uns auch kommentiert, dass das Ganze eben auch ein bisschen nach Promo riecht, wegen der Uhrzeit der Verhaftung, äh, 4.20 Uhr, 4.20 Uhr, dann auch 13.17 Uhr, da hat einer kommentiert, all cops are green, ähm, wegen, ja, so die also wegen Zahlen und Buchstaben, ne? 1.3, 1.7 also Einige Leute vermuten dahinter auch einen Promo-Move, dass vielleicht was von Materia als Masimoto kommen könnte. Ja, und
1: was eben, was ich auch noch sehr auffällig finde, Materia kommt ja bekannterweise aus Rostock, also einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und der Bezirk, wo er jetzt eben in Amerika gefasst wurde und angeblich dann halt, halt im Gefängnis war, heißt Mecklenburg County in North Carolina. Also so was für ein ja, wilder Zufall ist es irgendwie. Also ja, kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Aber andererseits halt auch so ein bisschen weirder Promo-Move. Also warum dann so irgendwie mit Frau gewürgt und sowas? Also dann kann man auch so, keine Ahnung, wurde damit irgendwie 100 Kilogramm Gras erwischt oder sowas, weil... Ich meine, wir hatten es ja schon mal darüber, diese negativen Botschaften. Vor allem, du hast gerade gesagt, das ist in, in Welt, in was weiß ich, für Fernsehsendern wurde das jetzt ausgestrahlt und so. Also solche Sachen bleiben den Leuten halt eher im Kopf, als es dann irgendwie in einer Woche aufgelöst wird. So, ah nee, Masimoto-Album kommt raus. Weißt, also. Ja, ja. Ich glaube fast eher aus den Gründen, dass es eben keine Promo ist, sondern einfach nur irgendwie so eine super große Anreihung an Zufällen, die da aufeinander getroffen ist. Also ja, keine Ahnung, schon ein bisschen
0: komisch alles. Ja, das denke ich mir halt auch, wenn das so promo ist, ist es doch sehr wild, halt sowas zu nehmen, dass er eben eine Frau gewirkt hat. Weil ich habe bei bei TikTok auch viele Kommentare gelesen, die so gemeint haben, so wer ist Materia? Also die den gar nicht mhm. kannten, ne? Also an der Stelle auch Schande über euch alle, die Materia <lacht> nicht kennen. Aber ähm, so, das für die bleibt ja wirklich nur im Kopf, ah, Materia ist doch der, der neulich in den USA verhaftet wurde, weil der irgendwie was da, so, ne? das ist ja und die werden gar nicht mehr mitbekommen, dass das irgendwie dann vielleicht als Promo Move aufgelöst wird. Ich habe das auch erst so richtig gecheckt, als ich dann auch eben auf Instagram die, unsere Kommentare durchgegangen bin und da die eine oder andere Theorie eben aufgestellt wurde und dann auch auf die Uhrzeiten hingewiesen wurde und dann haben auch Leute gesagt, okay, 18.04. ist zwar jetzt kein Freitag, da soll ja diese Verhandlung stattfinden, aber wer weiß, vielleicht kommt da die Ankündigung, kann natürlich Schon irgendwie sein, wenn das Promo ist. 18.04. wird dann so ein bisschen aufgelöst und am 20.04., wo dann eben 4.20 ist, kommt dann am Nachmittag äh, vielleicht dann wirklich die Ankündigung für äh, Masimoto Musikvideo für ein neues Album. Weil was ich auch sehr skurril finde, kurz vor dieser, kurz vor den ersten Presseberichten von Spiegel und so weiter und so fort, hat Materia noch eine Insta-Story hochgeladen, wo er gesagt hat. Ähm, äh, Guck mal, jedes Album hatte ein anderes Logo, also jedes Album war der Materia-Schriftzug oder Masimoto-Schriftzug ein bisschen anders und hat dann sowas gesagt wie, wird mal wieder Zeit für ein neues Logo und das ist dann schon nochmal in Kombination mit dem Ganzen, was da jetzt raus so passiert ist, dann auch wieder ein bisschen wild, ne? Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es sich jetzt so in den nächsten Tagen dann auch auflösen, was es damit auf sich hat. Genau. Und wir werden auf jeden Fall weiterhin
1: darüber berichten. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Wir hören uns alle nächsten Montag wieder bei einer neuen Podcast-Folge Deutsche Plus. Sagt auf jeden Fall allen Bescheid. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Und damit bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis
0: nächste Woche Montag. Wir hören uns.